0: Abenteuer Australien Ein Detektor FM Podcast mit Sabrina Frankos.
1: Hi, hallo und willkommen zur ersten Folge von Abenteuer Australien Und ich sag's auch nochmal in so typischem Aussie-Style Good day mate, thanks for tuning in Australien. Ja, mit dem Land verbindet man ja so einiges. Also ich habe zum Beispiel damals 2006 von meinem ersten Trip nach Australien, da habe ich an kuschelige Koalas gedacht, an Kängurus, die durchs rote Outback hopsen oder auch an giftige Schlangen und Spinnen, die ungefähr die Größe meiner Handfläche haben, aber auch an markante Gebäude wie zum Beispiel das Opernhaus in Sydney, wahrscheinlich eines der bekanntesten Fotomotive. Jetzt, viele Jahre später, weiß ich ein bisschen mehr über das Land. Zum Beispiel, dass durchs Outback in Westaustralien einer der längsten Güterzüge der Welt fährt. Oder auch, dass es hier Koala-Rettungshunde gibt, die dafür trainiert sind, Koalas in Buschbrandgebieten zu erschnüffeln. Und genau solche Geschichten will ich in diesem Podcast erzählen. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge, in der ich euch Seiten zeigen will von Australien, die ihr vielleicht noch nicht so kennt. Und vielleicht wecke ich damit ja Erinnerungen an vergangene Reisen bei dem einen oder der anderen. Oder ich kann einfach ein bisschen Vorfreude machen auf das Land, sodass ihr vielleicht nach dem Hören Australien auf eure Reise-Bucketlist setzt. Für die Zeit nach Corona versteht sich oder einfach für die Zeit, in der wir gelernt haben, mit der Pandemie umzugehen und dann auch wieder reisen können. Bevor wir jetzt aber mit der ersten Folge so richtig starten, ganz kurz was zu mir. Ich lebe seit 2012 in Australien. Hergekommen bin ich, weil mein Mann ein Aussie ist. Nach Zwischenstopps in Melbourne und in Sydney leben wir mittlerweile mit unseren zwei Kids in einer anderen Millionenstadt, und zwar in Adelaide, in der Hauptstadt von Südaustralien. Australien ist ein beliebtes Reiseziel, das ist ja soweit bekannt. Australien ist aber auch ein traditionelles Einwanderungsland. 2019 haben mehr als 7,5 Millionen Menschen in Down Under gelebt, die im Ausland geboren worden sind. Und das ist fast ein Drittel der Gesamtbevölkerung. Ja, was macht das Land eigentlich zu einem Traumziel für Reisende? Und warum entscheiden sich so viele hier zu leben? Warum ist Australien Sehnsuchtsland? Darum geht es hier heute in dieser Folge von Abenteuer
2: Australien. Hallo, mein Name ist Pamela Rauleder. Ich komme ursprünglich aus Stuttgart in Deutschland und bin seit 1998 in Australien im Umkreis Melbourne. Pam kenne ich bereits seit fast zehn Jahren. Sie ist eine alte Kollegin von
1: mir und wir haben uns damals während der Arbeit beim Radiosender getroffen.
0: Und das hier, das ist Christine. Ich komme aus der Nähe von Nürnberg ursprünglich und ja, bin jetzt seit 2012 in Australien und arbeite im Moment als Yoga-Lehrerin und habe aber auch unter anderem mein eigenes Business, das ich äh, nebenbei laufen lassen habe. Für diesen Podcast habe ich mit Christine und Pam via Video Calls ganz lange
1: Interviews geführt. Sie sind wie ich vor ein paar Jahren nach Australien ausgewandert und mit ihnen habe ich darüber gesprochen, was sie an Australien so fasziniert, was das Besondere ist am Lifestyle und auch an der Mentalität hier. Und interessant ist, Christine zum Beispiel,
0: die hatte Australien erst mal gar nicht auf dem Schirm. Und zwar hatte ich eigentlich nie ein Interesse für Australien. Das kam tatsächlich eher, weil ich in Südafrika war. Also ich habe mein Abitur gemacht und bin dann los auf Reisen und war in Südafrika und habe dann, wie es eben so sein sollte, einen Australier kennengelernt. Und das war tatsächlich so der erste Moment, wo ich überhaupt ein Interesse für Australien ja, bekommen habe oder wo ich mir überhaupt das überhaupt vorstellen konnte, dass ich überhaupt mal Australien besuche, wegen ihm natürlich, um ihn dann vielleicht zu besuchen. Aber zuvor, ich kann mich noch erinnern, wir hatten damals in Deutschland, also in meinem Elternhaus die Nachbarn, die haben eine Zeit lang mal in Australien gelebt und die waren natürlich unheimlich stolz und wollten immer davon erzählen und haben immer wieder das erwähnt und mich hat das überhaupt nicht interessiert. Also ich dachte mir immer, nee, also Australien... Interessiert mich gar nicht. Ich ja mehr so auf Afrika oder Asien. Aber ja, Australien tatsächlich hatte ich gar kein Interesse am Anfang. Mittlerweile lebt sie in der Nähe von Perth an der Westküste. Ich lebe drei Stunden südlich von Perth in einem wunderschönen kleinen Ort in Dunsborough. Ich habe tatsächlich gestern versucht, die Einwohnerzahl rauszufinden, aber <lacht> ich wusste, es sind nicht viele. Ich dachte so um die 5.000, aber der letzte Stand auf Google war leider von 2016 und es waren noch um die 5.000, aber im Moment, wie viele Einwohner es jetzt sind, weiß ich nicht genau, aber es ist auf jeden Fall sehr klein und das ist wirklich was, was mir hier besonders gefällt. Ich bin auch zu Hause in einem kleinen Ort aufgewachsen und ja, das ist einfach schön, man hat eine schöne Community und die Strände einfach, also ich bin mit dem Fahrrad zehn Minuten oder mit dem Auto eben ein paar Minuten weit weg vom Strand und es ist weißer Sandstrand und kristallklares Wasser und ja, für mich ist es einfach ein Traum, muss ich wirklich sagen und es ist eigentlich alles so das, was ich mir je wünschen könnte, ist alles irgendwie so in Erfüllung gegangen hier. Pam hat dank ihrer Familie schon immer großes
1: Interesse am Reisen gehabt. Und Auswandern, ja, das liegt ihr praktisch im Blut. Von
2: Australien wusste sie allerdings. Eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt, weil also ich bin jetzt ähm, Mitte 40, als ich dann eben so gereist bin. Das war für 20 bis 30 Jahren. Ich würde mal sagen, da fing das ja alles erst an mit diesem Australien-Hype. Also in den letzten Jahren ist ja Australien unheimlich populär geworden und viele Menschen kommen hierher. Damals war das eigentlich gar nicht so üblich. Da war eher ähm, Amerika auf dem Schirm, so um zu reisen. Und vielleicht Asien und ja, von Australien wusste man damals gar nicht so viel. Also es war dann eigentlich wirklich, bis ich hier war, wusste ich selber gar nicht viel von Australien. Ich habe das alles dann erst so vor Ort erlebt.
1: Wenn man dann nach Australien reist, dann ist man in der komfortablen Situation, dass man sich entscheiden muss, worauf hat man Lust. Down Under hat nämlich gefühlt für jeden was. Also ob Städtefans, Tauchfans, Wanderlustige, Backpackerinnen und Backpacker oder auch Wintersportbegeisterte. 9,4 Millionen internationale Touristinnen und Touristen haben das Land 2019 bereist. Und auch Pams Australien-Faszination hat angefangen, als sie das Land erkundet hat. Also für mich
2: ist Melbourne das Highlight in Australien. Es ist eine sehr multikulturelle Stadt, eine Stadt mit viel Kultur. Ich selber habe auch eine Kulturwissenschaftlerin. Ich habe ein großes Interesse an Kultur. Also Melbourne ist auch eine ganz tolle Stadt, um hier viel zu erleben. Aber dann abseits der Städte gibt es natürlich unheimlich viel Natur und tolle Naturschauspiele. Was würde ich Leuten empfehlen? Die Whitsunday Islands ist eine Inselgruppe vor der Ostküste Australiens, eine wunderschöne Inselgruppe, da kann man ganz tolle Segeltouren machen, da kann man auf die Inseln draufgehen, also das ist für mich ein absolutes Highlight. Natürlich das große Barriere Reef, da möchte, glaube ich, jeder hin, wenn man mal in Australien ist, sicherlich ein Besuch wert. Westaustralien hat unheimlich schöne Dinge zu erleben. Dort ist natürlich die Distanz noch mal viel, viel weiter. Man muss viel mehr Zeit auf der Strecke mitbringen. Es gibt einen Ort dort, der heißt Exmouth. Der ist an der Westküste, ziemlich oben im Norden. Da gibt es auch ein kleines Reef, das heißt Ningaloo Reef. Da war ich vor vielen, vielen Jahren mal. Und dort kann man mit ähm, den ganz, ganz großen Walhaien schwimmen. Man kann da auch in ein paar anderen Orten an der Westküste mit den Manta Rays, also mit diesen großen Stachel Rochen oder diesen Mantarochen schwimmen, man kann Delfine füttern. Also das, das sind meine großen Highlights überall, wo man mit der Natur so ganz, ganz nah in Berührung kommt und diese, ja wirklich, diese Einmal-im-Leben-Erlebnisse haben kann.
1: Christine ist ganz, ganz typisch als Backpackerin in Australien gestartet. Was viele nicht wissen, ist, wie wichtig Backpacker und Backpackerinnen für Australien sind. Vor Corona sind etwas über 200.000 Working-Holiday-Visa pro Jahr ausgestellt worden. 19.000 sind an Deutsche gegangen und damit hat Deutschland die drittgrößte Gruppe von arbeitenden Urlaubern und Urlauberinnen in Australien gestellt. Und die meisten Backpacker, die arbeiten, um sich ihre Reisen finanzieren zu können und kommen so natürlich auch ordentlich viel rum. Genauso war es bei Christine. Ich habe relativ viel
0: gesehen, glaube ich zumindest, also die Ostküste von Sydney eben bis nach oben, Cairns und Great Barrier Reef with Sundays waren auf jeden Fall ein Highlight. Oben im Norden, muss ich wirklich sagen. Also als ich das das erste Mal gesehen habe, das war natürlich Wow-Effekt. Dann haben wir zusammen von Südaustralien die ganze Westküste bereist bis in den Norden nach Exmouth, also das ist nördlich von Perth und dann eben wieder zurück. Dann habe ich in Darwin, also ganz im Norden, gelebt für eine Weile. Aber Australien ist natürlich riesig und ich habe... Ähm, natürlich immer noch Wünsche andere Plätze zu sehen, ja zum Beispiel die Mitte, ganz klar Alice Springs möchte ich unbedingt hin, Kimberley's, Great Ocean Road habe ich noch nicht gemacht, also da steht auf jeden Fall alles noch an. Für mich persönlich ich bin äh, Strandliebhaber, ich liebe ähm, weiße Sandstrände und kristallklares Wasser und das habe ich hier vor der Haustür, also für mich ist wirklich der, die Westküste mein, mein Highlight.
1: Ich bin seit 2012 natürlich auch viel gereist. Eins meiner Highlights ist auf jeden Fall die Great Ocean Road. Die lange Straße schlängelt sich von ein bisschen außerhalb Melbournes bis runter an Südaustralien ran. Da muss man jetzt vielleicht nicht gleich als erstes mit Jetlag den Linksverkehr üben, aber sollte man schon hin, wenn man kann. Es reiht sich einfach eine wunderschöne Aussicht an die nächste. Also die steilen Klippen, die Brandung, die Zwölf Apostel, die Felsformationen, die aus dem Wasser ragen. Alles wirkt irgendwie dramatisch. Und die Straße wurde im Gedenken an die Mates, also an die Kumpels gebaut, die im Zweiten Weltkrieg kämpften. Und so wurden dann die ganzen vielen kleinen Orte entlang der Küste verbunden. Und ein Stopp in einem von diesen Orten lohnt sich wirklich. Also zum Beispiel Fisch- und Chips-Essen in Port Ferry, das kann ich nur empfehlen, oder auch Lawn. Apropos Küste, 90 Prozent der Australier wohnen in Küstennähe. Wir haben hier mehr als 10.000 registrierte Strände. Also wenn man jeden Tag einen besuchen würde, dann bräuchte man dafür mehr als 29 Jahre. Ganz so strandgeil bin ich jetzt nicht, dass ich jeden Tag einen brauche. Aber in kurzer Fahrtnähe, das ist schon ganz nett. Pam wohnt in der Nähe von Melbourne und auch da es Natur und Idylle pur.
2: Also, ich lebe im Bundesstaat Victoria. Das ist der Bundesstaat, wo Melbourne ist, die Hauptstadt von Victoria, mit ungefähr vier Millionen Einwohnern. Ich wohne in einer ländlichen Region. Das heißt Mornington Peninsula. Das ist eine Halbinsel, ungefähr 70 Kilometer weg von Melbourne, südöstlich. Das heißt, ich wohne eigentlich direkt am Strand in einem kleinen Örtchen hier auf der Moniken-Peninsula, aber auch so im Busch. Also wenn ich jetzt hier rausschaue zu meinem Fenster, habe ich diese typisch australischen Eukalyptusbäume um mich herum, Tea Tree, Teebaumbäume, viele andere Bäume. Also es ist wirklich grün, fast wie ein Bilderbuch, kann ich sagen. Wir haben diese tollen australischen Vögel in unseren Bäumen. Manchmal haben wir Koalas hier. Ja, wir haben auch manchmal Tiger Snakes und tödliche Schlangen im Garten. Und eben am Ende von der Straße habe ich das Meer, da kann ich runterlaufen und mal an einem heißen Tag reinspringen. Also es ist ähm, ja so die typisch australische Idylle. Tödliche Schlangen im Garten. Ich greife das mal so auf, was Pam hier eben
1: so nebenbei gesagt hat. Aber ja, das ist natürlich schon ein Thema. Gefährliche Tiere es hier eben einfach und manchmal auch direkt vor der Haustür. Christine hatte auch schon so ihre Erfahrungen
0: gemacht. In der Zwischenzeit natürlich. Habe ich mehrere Schlangen gesehen. Ab und zu gerade, wenn irgendwie so das erste heiße Wetter hier kommt, dann kann schon mal passieren, dass man einen sieht. Nicht regelmäßig. Also es sind auch schon Jahre vergangen, da habe ich keine gesehen. Man sieht schon mal eine Spinne ganz klar, aber es ist jetzt nicht so, dass das, dass ich jetzt jeden Tag eine Riesenspinne im Haus hätte. Sonst wäre ich wahrscheinlich, glaube ich, auch nicht mehr hier. <lacht> und natürlich Ringtail Possum. Die finde ich unheimlich süß. Wir haben ja eins vor einer Haustür tatsächlich, das uns abends ganz oft besucht und dann am Zaun entlang läuft. Das finde ich immer ganz süß. Und natürlich ansonsten gibt es hier einen Blue Tongue Lizard. Also ist auch eben so, ein, so eine Echse, Echsenartig und aber relativ groß. Diese Echse lebt tatsächlich vor unserer Haustür unter unserem Holzdeck und ab und zu kommt sie dann auch raus. Die lebt jetzt hier schon so lange, wie wir hier leben. Ich finde sie immer noch toll. Also ich freue mich. Ich liebe Tiere. Und ich freue mich immer irgendwie über solche Begegnungen, außer bei den Spinnen oder Schlangen. Klar, die, die muss ich jetzt nicht unbedingt
1: haben. Von 25 Schlangen in der Welt, deren Biss tödlich sein kann, gibt es genau 21 in Australien. Super. Pam hatte auch bereits, ja, nennen wir es
2: mal, das Vergnügen. Ich war im Garten unten damals mit meinem Hund und mit meinen, ich weiß nicht, ob ich ein Kind oder zwei Kinder damals hatte. Und wir haben da so ein kleines Holzdeck und einen Gemüsegarten und plötzlich sah ich diese Schlange, also ich konnte damals nur sehen groß und braun, in meinem Gemüsegarten und habe dann ganz schnell, weil ich wusste, es ist entweder eine große braune oder ähm, eine Tiger Snake, die beide tödlich sein können für Mensch und Hund. Ich habe dann natürlich ganz schnell meinen Hund ins Haus, mein Kind und mich abgeschlossen und bin dann hoch in die erste Etage und habe dann vom Balkon runtergeschaut, um eben rauszufinden, wo ist diese Schlange. Habe sie dann auch gesehen. Also, die ist weiterhin dann auf das Haus zugegangen, auf unser Holzdeck drauf. Also, nicht, dass die irgendwie weggekrabbelt wäre und Angst bekommen hätte von uns, sondern ganz im Gegenteil. Und habe dann einen Snake Catcher angerufen. Also, die gibt es ja wirklich hier Schlangenfänger. Den habe ich dann schnell im Telefonbuch gefunden. Snakecatcher angerufen, hatte den Mensch am Telefon und der hatte mir dann eben gesagt, okay, bleib hier stehen auf deinem Balkon und beobachte diese Schlange, wo sie hingeht. Ich komme vorbei, ich bin gleich da in einer halben Stunde und dann hole ich die. Und dann stand ich eben auf meinem Balkon und habe beobachtet und irgendwann, ich weiß nicht, was war, irgendwas mit den Kindern oder ich musste schnell rein, bin ich rein und wieder raus und dann war sie eben weg, konnte ich sie nicht mehr sehen und irgendwann kam dann Snakecatcher an. In meinem Garten hat er den ganzen Garten durchsucht. Er selber hat nicht mal Handschuhe angehabt, hat meinen ganzen Kompost mit den Händen durchwühlt, hat diese Schlange gesucht und hat sie dann leider nicht mehr gefunden. Und ja, dann sind wir dann einfach davon ausgegangen, dass die sich entweder verkrochen hat oder dass sie noch irgendwo war und dann hoffentlich wieder dahin geht, wo sie herkam. Wichtig ist natürlich auch
1: einfach zu wissen, welches Tier ist gefährlich. Und dieses Wissen wird uns hier auch in Erste-Hilfe-Kursen vermittelt.
2: Also ja, es ist natürlich das Klischee, jeder denkt, oh man komme nach Australien, der Kontinent mit den meisten giftigsten Schlangen der Welt. Es stimmt ja auch so und Spinnen, die großen Spinnen, was man da alles so im Kopf hat, die Quallen im Meer. Es gibt ja wirklich unheimlich viele gefährliche Tiere hier in der Tat. Also ich finde, ein ganz guter Weg ist, sich einfach mal zu informieren als Yogalehrerin muss ich alle zwei Jahre einen ersten Hilfekurs machen. Da geht zwei Tage und da werden zum Beispiel auch Schlangenbisse, Spinnenbisse diskutiert. Da lernt man, wie sehen diese gefährlichen Tiere aus? Was mache ich, wenn mir das passiert? Also das finde ich zum Beispiel eine ganz gute Sache, wenn man einfach mal so einen ersten Hilfekurs macht und sich dann einfach mal, ähm, ja, einmal anschauen, wie sehen diese Schlangen aus? Was ist gefährlich? Was ist nicht gefährlich? Was muss ich tun? Es gibt dann zum Beispiel so ganz tolle, so Schlangenkits. Das sind so ein paar Binden. Falls man wirklich mal gebissen wird im Outback und man ist alleine, dann lernt man, wie Setze ich diese Binde an, was mache ich, was, was mache ich eben nicht, genauso bei Spinnenbissen. Also, ich glaube, wenn man ein bisschen vorbeugt und sich einfach ähm, da aufs Laufende bringt, dann braucht man auch gar nicht so viel Angst haben. Und ja, ich glaube, statistisch, also wenn man sich da mal umschaut, es werden weniger Leute bestimmt gebissen von irgendwelchen Schlangen, Spinnen oder Haien, wie, äh, die im, im Verkehrsunfall umkommen. <musik>
1: Ich bin hier noch nie einer Schlange begegnet, zum Glück. Dafür haben wir auf unserer Terrasse schon mal nächtlichen Besuch gehabt von einem Koala. Der hat einfach durch die Scheibe geguckt und ich habe dann versucht, mich ganz ruhig zu verhalten, um ihn nicht zu erschrecken. Hab natürlich noch schnell ein Foto gemacht, das muss schon drin sein. Ja, und nach ein paar Minuten ist er einfach weitergegangen. Vielleicht hätte ich doch die Tür aufmachen sollen und ihn reinlassen. Im Park gegenüber, da gibt's aber auch immer mal wieder welche zu sehen. Die sitzen in den Bäumen und das ist schon ganz niedlich. Ach ja, ein Känguru ist mir mal begegnet und zwar im Kreisverkehr direkt vor meinem Haus. Ist einfach so rumgehopst im Kreisverkehr, schön auf der linken Seite geblieben. Hier herrscht ja schließlich Linksverkehr. Das ist aber wirklich nur einmal vorgekommen und ist absolut nicht die Regel hier in Adelaide. Das hatte sich vermutlich einfach verlaufen. Aber ja, das Leben ist einfach ein bisschen anders als in Berlin. Die Tierwelt ist einzigartig, aber vor allem auch der Australian Way of Life. Der hält viele hier. Das gilt auch für Christine und Pam, die sogenannte Can-Do-Attitude. Die weiß auch Pam ganz besonders an Australien zu schätzen.
2: Ja, das Easy-Going geht dann auch ein bisschen einher mit so einer, ich meine, als Deutsche würden wir vielleicht sagen Oberflächlichkeit im negativen Sinne. Aber diese Oberflächlichkeit, die geht auch Hand in Hand mit vielleicht ein bisschen flexibler und schnelllebiger werden. Ich habe immer das Gefühl, in Europa und Deutschland, da haben wir sehr viele Traditionen und man steckt ein bisschen mehr fest in seinen Gegebenheiten. In Australien habe ich das anders erlebt, dass man einfach viel flexibler ist, man wechselt den Job mal schneller, man zieht mal schnell woanders hin, man wechselt mal die Schule. Die Leute schauen oft so nach den nächsten guten Möglichkeiten. Und das finde ich eigentlich auch eine positive Tugend, wenn man so ein bisschen aus diesen gewohnten Spuren mal rauskommt und einfach mal schaut, Mensch, was kann ich eigentlich ändern, meinem Leben? Kann ich vielleicht mal was anderes machen? Wie kann ich mich vielleicht beruflich verbessern? Wie hat sich meine Situation verändert? Also diese Flexibilität und einfach am Leben dranbleiben und so mit dem Leben mitschwimmen und sich dann auch verändern und den Mut zu haben, das auch zu machen, das finde ich schon eine schöne Qualität hier in Australien. Stichwort Veränderung. Christine hat direkt nach dem Abi Lust auf Veränderungen
1: gehabt und sie hat sich in der Nähe von Perth niedergelassen weil der Ort für Sie einfach alles
0: vereint, was ihr wichtig ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns das immer offen gehalten, wo wir leben. Wir haben auch überlegt, vielleicht in Europa zu leben. Wir haben auch knapp zwei Jahre in Europa verbracht und uns viel dort angeschaut, immer irgendwie mit dem Gedanken, okay, vielleicht wollen wir hier leben oder dort. Aber jedes Mal, wenn wir zurückgekommen sind und gerade hierher, also an die Westküste, wo ich jetzt lebe, weil wir vielleicht Freunde besucht haben oder auf eine Hochzeit eingeladen waren oder wie auch immer. Wir haben beide immer gesagt, das ist unser Zuhause. Also hier haben wir eigentlich alles, was wir uns vorstellen. Wir haben die Strände, wir haben tolles Wetter, wir haben natürlich auch gute Freunde. Und es gibt gutes Essen und es ist die Natur, es ist irgendwie einfach alles so, das, was uns wichtig ist, haben wir hier gefunden und ja, das war eigentlich dann im Endeffekt so der entscheidende Entschluss, den wir gefasst haben, 2018 oder Mitte 2018, dass wir gesagt haben, jetzt lassen wir uns hier mal nieder und schauen einfach mal, ob es uns hier gefällt, wenn wir wirklich ein oder zwei Jahre hier bleiben. Und ja, es sind jetzt zweieinhalb Jahre vergangen und ich liebe es immer noch genauso wie am ersten Tag. Für
1: Christine bedeutet Australien vor allem, den eigenen Weg gehen zu können vieles ausprobieren zu
0: können, ohne dafür B oder verurteilt zu werden. In Deutschland wird halt gefragt, und was hast du studiert oder und was hast du gelernt? Und ich sage dann immer gerne nichts. Ich habe nicht studiert, ich bin direkt nach dem Abi weg. Ich finde, hier ist es irgendwie ganz egal, was man macht. Dieser Unterschied ist mir relativ schnell am Anfang so bewusst geworden. Ich habe natürlich ganz klassisch die Backpacker-Jobs hinter mir, immer so wenig gearbeitet wie möglich, um mir gerade mein Geld irgendwie zu verdienen. Und dann für viele Jahre habe ich auf einem Weingut gearbeitet, als Sellerhand nennt man das. Das heißt, ich habe den Wein hergestellt, einfach eben in der Produktion, im Weinkeller. Letzten Endes bin ich dann yoga geworden und habe meinen Traumjob, sage ich mal, ergattert hier in dem yoga in Dunsborough, wo ich eben lebe. Ganz sicher wäre das so in Deutschland nicht möglich gewesen. Da bin ich von überzeugt.
1: Total easygoing hier also. Es geht vielen so, wie Christine und auch wie Pam, um Selbstverwirklichung, um das persönliche Stückchen Freiheit und einfach ein anderes Leben führen. Damit sind wir auch schon am Ende von unserer ersten Folge. Ich hoffe, Christine, Pam und ich konnten euch die Vielfalt des Landes und auch den relaxten Lifestyle der Ossis ein bisschen näher bringen. Und ja, in zwei Wochen geht's weiter. Da fahren wir dann praktisch mit einem der längsten Güterzüge der Welt zusammen durchs Outback. Ich spreche mit Steph,
2: die genau so einen steuert. Der Job macht mir, mir immer noch sehr viel Spaß. Ich kriege da immer noch einen Kick, wenn ich auf meinem Zug sitze und, und dann ruft man Kontrolle an und sagt: Ja, ich bin bereit, jetzt kann es losgehen. Und dann sagt er: Okay, du hast jetzt deine Signale, Folgesignale bis zur Mine. Und ich habe dann meine, meine Musik am Laufen oder so. Und dann
1: bin ich um, auf meinem Stahlrost. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne diesen Podcast. Ihr findet ihn bei Detektor FM oder auch auf der Podcast-App eurer Wahl, wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, dieser oder auch Amazon Music. Und damit sage ich, bis zum nächsten Mal. See you later, mate. Catch you soon.